0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我要来跟大家聊的就是《僵尸校园》，它是2022年1月底上线的 Netflix 的那个惊悚剧集，是韩国的。那是由《The King t o Hearts》的导演李在奎跟 Luca 的编剧千成日合作打造。这故事呢是改编自朱东根创作连载在 Webtoon 上面的网络漫画《现在我们学校》。他讲的呢，就是丧尸病毒肆虐的一所高中里面，就无路可逃的人们跟一些想要营救他们的人，他们经历了一些无法预测的极端状况之后发生的故事。那这个漫画、啊、现在我们学校，它从2009年开始在 Never Webtoon 连载之后，就一直在作品当中是呃排名很前面的，人气非常高。那剧集的故事内容跟原著其实差不多，但人物设定上还是有一些改变。不知道看过漫画的剧迷朋友有没有发现？那我一开始呢，我当然就是照惯例的要先来介绍一下角色，但是因为僵尸特演的人物真的是超乎预期的太多，然后你知道有台词有情节的角色在里面是至少四十个起跳，但我觉得很厉害的点就在这里，就是你看这么多的角色，然后都可以做到每个人物立体鲜明，那就是真的很厉害。那我就大概只简单介绍一下，就是六位主要演员好了，那大概就是分成三组嘛。第一组就是青山温昭 CP， 那朴池厚呢饰演的是南温昭，他是孝山高中就是二年五班的学生，然后成绩呢他成绩其实没有很好，但是他的性格是很爽朗的。然后他的父亲是一位消防员，他从他父亲身上就学到了一些求生的技能，这时候就你知道很有用，就在逃生的时候就派上用场。然后接下来是男主角李青山，就是尹灿荣饰演的，他就是温昭的同班同学，那同时也是温昭的青梅竹马。他的性格就是比较稳重啊，很勇敢，很坚强。然后为了保护他喜欢的对象，就真的是可以拼了命的那种。那第二组就是秀赫南拉这一对啦，就是崔南拉是由赵寅贤饰演的，他是二年五班的班长，他也是全校的第一名。然后他的性格就是怎么讲，就是比较冷静又沉默寡言，就是让人家觉得哎、欸、都是拒人于千里之外这样子。那在李秀赫呢，是由呃，普索罗门饰演他也是就是他们班的学生，他原本其实是一个不良少年，但是现在就是已经改过自新了，就是变好。然后凭借着他出色的运动能力呢，就也是在逃生的当中成为朋友那个坚强的后盾这样子。那第三组呢，应该说是反派组吧，就是奎南跟那言嘛。就听到这两个名字，有看过人有没有就觉得开始想要揍人？那尹奎南呢？这个大魔王呢？他就是由刘仁秀饰演，他是一个复读生，然后他就是那种很残忍啊、很暴力的校园恶霸。那某种程度而言呢，大家都觉得说他其实比僵尸更危险。那接下来就是讲到李娜演的角色，是李允美饰演的。她就是一个含着金汤匙出生的富家女，然后比较自私，可是又怕死。就是她为了自保，她可以有很多不择手段这样子。但是说真的啦，这她这里面的角色真的太多太多人，然后。那其实角色主要可以以校山高中的这个校内跟校外做两个部分，那其中当然就是我刚刚讲的二年五班这里面的学生是主要的角色。这角色虽然很多，但是其实里面都是很清楚的，有去建构一个很鲜明的世界观这样子。因为剧中呢，不管这个角色的出场的戏份多寡，他们身上承载的的剧情的功能，都会让人。一目了然，就是没有哪一个是可有可无啊，或是当心水小偷这样子，所以人物之间的情感啊关系，其实也都是很紧扣在一起的。那就是在这个灾难开始之前呢，其实就有勾勒出一些主角们嗯内、呃、在层次的那种矛盾啊，或者是什么依附之类的，但是就是比较细腻的有去延伸到他们变成就是遇到僵尸的这些过程里面，就呃发展成一种很微妙又很生动的。和化学反应这样子，那就让那种主要人物跟次要人物呢，就是其实每个都是有戏的，然后让整个故事都在这种主旋律之下，但是还是充斥着很丰富多元的那种情绪，就是也是建立了那种很吸引人，会吸引人入戏的那种情境的感染力这样子。然后也因为就是这么多的角色，所以当然会衍生出非常多的故事线嘛。那我觉得真的厉害的地方就是。它有众多故事走线，可是又反而不乱。我觉得这编剧说故事的技巧真的是很高明啊，因为它总共是十二集嘛，然后每一集几乎都是呃实打实的演好一个小时。然后对于一个事件呢，它的起承转合，我觉得像是。其实我觉得可以说是蛮长篇的就是要怎么让剧情丰富 呢？ 我觉得这就是一个很大的考验。它的叙事线很 多， 可是就像我刚刚讲 的， 它反而不 乱， 就是很多人物都是有他们独立发展的一个一段戏。比如说像是青山的妈妈这 段， 就是非常感人。还有怀孕的女同学 啊， 生下小孩这样 子， 其实它就是短短的一段戏哦。可是是不是让你印象深 刻？ 还有一个就是，也是成为悬念的一部分，就是那个温昭的父亲嘛，就是他无论如何，他都一定要闯进去救他女儿等等。就这部戏的，其实每个情节、每个段落都有一个你可以聚焦的点，就是不会很乱，就也没有一些什么容戏。他的故事就是很扎实的在进行，所以我想就是因为这样才会吸引就是那么多的观众。然后就是还有一个地方，我觉得很厉害的，就是它强大又巧妙的转折。就是你仔细去看它整体的结构，你可以发现它的剧情的转折可以说是出神入化、啊。在不同段落，你就会突然哎被，就是有个意外，然后让人始料未及。我一开始就想说。嗯，这部剧十二集都在学校里面拍，这样会好看吗？就这样能演十二集吗？但是其实就是它不是只是单纯一场逃难，就是过程可能是比如说一个教室移动到另外一个教室嘛，可是却很紧凑逼人，就很精彩。那故事当中的转折，例如说，嗯，他去揭晓说这个病毒是怎么出现的，啊，到病毒进化、啊，然后变成出现什么。僵尸人种是那种半尸啊，再到天台上，他们打不开门，他们逃不出去，然后到最后什么轰炸，这些剧情的发展都带来了，我觉得都是带来一些冲击，然后这也就会让人家就是屏气凝神，然后你就一直看下去这样子。再来就是要讲到题材，没错，又是丧尸，好不好？就是韩国真的不乏以活尸为主题的影视作品啊，但是却未必每一部都有好的表现。也就是说，比如说大家说，哎、欸，电影《失速列车》跟影集《失战朝鲜》之后呢，嗯，就是《僵尸校园》，它是再度的证明了韩国的影剧工业对于这个丧尸的领域，应该可以说是称霸啦。但是当就是这种僵尸病毒走入校园，就是，嗯，它怎么去呈现僵尸校园？就是以一个高质感的那种特效妆容，然后很紧凑的剧情，就让观众隔着荧幕就是也会被它情节吓到啊。但是此外呢，它又结合了很典型的那种校园霸凌探讨，然后就是也有一些情节就让人家觉得看了就是又生气又伤心这样子。但是里面的学生就是为了存活，他们会选择一起合作，然后或是带出一些粉红的氛围，就會让人家觉得哎、欸，这蛮好看的。然后即使有蛮多部分都是很血腥画面啊，就是或者是说嗯比较恶心，但是它其实还是不会遮掩到僵尸校园里面的那种它存在的青春的色彩。那我觉得要说这部剧不同以往的丧尸剧的地方，那应该就是它有加入了青春的元素。这其实外国啊很，很多类型的电影或是戏剧发展，就是到一定程度之后，都会加入一些青春的元素。就会推出，就会推出 Young Adult 的版本，然后就可以吸引到一些年轻的观众啊，像是西部片啊、吸血鬼电影等等。那我觉得《僵尸校园》好像也是在这种考量下的产物吧。就是不同于以往的是，这种类型的作品其实大多是以喜剧呈现，但是《僵尸校园》却透过描绘这种他们的校园压力啊，还有嗯、呃、丧尸爆发的这种冲击，去凸显了他们在。呃，比如说人在压力之下会有什么自私啊这种感觉，就折射出韩国真实的社会情况，甚至他可能还有在暗喻说资本的主义社会里的竞争激烈之下呢那种适者生存的残酷。所以我觉得就是他有某一部分可能会像有游,游戏一样，就是让全球的观众都会获得共鸣。那就像我刚刚讲的，因为它就是其实有点在隐喻社会的现实状况嘛，所以这当中不免俗一定会讲到的核心就是人性。那这部剧的嗯形式感跟议题性我觉得都很强，它可能就是有点像是生存游戏的那种暴力写腥画面跟超大量的活尸嘛。那每一场活尸扑过来的戏呢，或者是人类怀疑啊，然后自相残杀这种场面，都是。可以让观众去想说，哎、欸，自己能够能不能够坚持善良的这个瞬间，或者是你看里面可能连韩国就是最最主要在宣传什么亲情母爱啊，但是即便在染就是在染疫之后呢，它都是就是人性都尽灭了。就是我觉得这类型就是生存的那种影集，近年是很热门。然后《僵尸校园》，你看，就是把学生困在学校里面，很等死啊。但是它不仅仅是一个僵尸片啊，就是它我刚刚讲的，它还是一个在描写人性的故事。然后可能你就会看到说，在面对危机的时候，会暴露出人类多么丑陋的一面，或者是因为它里面的角色就是正处于叛逆期的高中生，然后又遇到这些很恶的、变成恶丧尸，就像打不死的蟑螂一样很残暴，然后剧情也是又血腥又痛苦这样子。所以我觉得这部剧它是很完整的去呈现了最可怕的是人心这件事情，因为主角你看他们就是一群。平凡的学生嘛，然后他们也没有什么超能力，但就是唯一的奇迹可能就是那个班长南拉吧，就是他半尸人嘛，然后就有一个很强的战斗力这样子。可是我觉得其实他这个角色，我觉得后来很让我心疼哎、欸，因为就可能很多人都说，哎、欸，活人可能比活尸还要什么恐怖残暴啊，什么人性啊，人性险恶什么的，为了自己的利益什么都做得出来。可是其实我就想说。哎、欸，这话其实不是没道理，因为我觉得活尸有可能过得比别人还要无助、欸。哎，因为像我觉得就是半尸人这个设定是最可怜的，因为你也不知道自己到底是算人类还是算僵尸。就你明明想要跟朋友一起活下去，可是你身上又带着那种僵尸吃人的本性，大家其实也都会怕你，然后你自己又没办法了解，因为你又不会死。我就想说，你要么就是好吧，要么就是爽快一点给我死，要不然就是好吧，不然就彻底变成僵尸，完全没有那个思考能力。所以，但是我就觉得说，剧中他其实提出了蛮多类型的议题，就是很值得观众去思考。就你看到的其实是僵尸片嘛，可是它里面就讲了很多不同学生的性格啊，或是学校里面的生活，各式各样的生活。然后比如说在厕所里面生小孩啊，有這种偏见歧视啊，校园霸凌什么的，边缘人歧视边缘人这种。就你看似好像在讲学校，可是它其实就是整个在影射韩国的社会。那就可以来跟大家讲讲，就是可能这个剧呢背后他想要讲的就是隐含的社会问题。就事实上呢，你知道韩国的嗯，在2020年的一个公开的调查报告里面表示呢，在19年的时候，他们的自杀人数是高达13000多人，等于说平均每天有38个韩国人以这种极端的方式来结束自己的生命。然后。韩国其实是连续两年在 O E C D， 就是经济合作暨发展组织的国家里面呢夺冠，就是被称为自杀大国。但这当然不是什么很好的事情。那当然就是可能他们就观察到说，他们年轻人的自杀率跟前一年相比是有上涨的趋势。那韩国的校园问题其实就是社会各种制度问题的缩影啊，比如说家长啊、校园、同才、社会，就是几乎是从你只要踏进校园开始，压力就跟着你一辈子那种。所以呢，就是这种嗯，比如说制度化的霸凌跟暴力啊、毒品，往往可能就成为了很多人逃避跟宣泄的方法。那因为又讲到他们的，嗯，韩国经济发展是很发达的嘛，越来越发达，所以当人们就是面临这种经济压力的时候，压力越大，那你就会越不快乐。所以只要有一个人进入了所谓的人生胜利组，那就代表着会有一大群人可能就被打入了人生失败组。那失败的人可能就大家都也会歧视他们嘛，然后那你受到歧视，你一定会不快乐。然后在这种激烈的竞争之下呢，相对的，你可能自认为自己是失败的人，或是被认为是失败的人就非常多，所以就导致他们其实社会的那种阶级对立就越来越严重。其实看完这部剧之后，我有在思考说，哎，这个导演编剧呢，想要传达给观众的是什么东西？那我觉得主要可以分成两大点。其实第一点，主要他还是在探讨校园暴力的部分，因为很明显嘛，这整个整部剧的悲剧开始就是源自于，嗯，这剧中的生物老师为了他被霸凌的儿子，他想要让他的儿子勇敢起来，所以就。制造出了一种更暴力的病毒，让被霸凌的人呢不会再软弱，然后会奋起反抗这样子。但这地方就出现了一个问题啊，就是你面对校园暴力，难道你就是只能用暴力才能解决暴力吗？因为在这个老师，在这个生物老师看来呢，能解决霸凌的问题就是整用暴力去对抗它，只要战胜恐惧，你就可以战胜暴力。但是就是在这种。嗯，思维之下，它就是设定了这个病毒，它是可以进化的嘛。然后这样的进化就是来自于自己的意识毁灭这样子。那这个丧尸病毒它其实是无药可医的，它原本出现其实我觉得就是为了毁灭世界啦。当一个人想要毁灭全世界的时候，就等于说，哎，就成功了，他就在自己的身体里面战胜了这个病毒本身。所以我觉得这有一点。我,我不知道这个这个逻辑到底是到底是对还是不对，但是后来就是出现了第二种生物嘛，就是半尸人这样子。那这个半尸其实这个出现，我觉得就代表着，嗯，就是代表着里面的矛盾性跟复杂性，就是让你去想说，哎、欸，他原本这样的思考这样的想法到底对不对？因为第一个你在里面看到的半尸是那个被霸凌的女孩。他不是就被校霸要求说也要脱掉衣服 啊， 拍那个不好的影 片， 然后威胁他 说， 呃， 第二天要发到网络上。所以 呢， 就是当就是丧尸出现的时 候， 女孩就是决定 说， 她要从安全的地方到教务处去找手 机， 然后要毁掉有影片的手 机， 就是为了不让影片被传上去。但是在这个过程当 中， 她就被僵尸咬了。但是因为她的内心有非常的强烈的想要毁掉别人。的冲动，所以他就是成为了第一句。半尸。那我觉得看完就可以推论出这个半尸进化的逻辑，就是他战胜了恐惧，就是比那种暴力更暴力的那种意识，想要去毁灭世界。所以这样的冲动，嗯，就是跟他本身自己被霸凌的关系有关嘛，因为他已经有愤怒、有难过，他其实也已经不怕死了。所以当他的就是这种意识已经。就是从这种暴力之中解放出来的时候，就刚好就反馈到他身上，让他变成了半尸。那第二句半尸呢，其实是就大家非常讨厌嘛，就是有着不死之身的小强奎男。那我觉得奎男其实是一个很复杂的角色，因为他面对的一直都是那种弱肉强食的世界。你看，就在校园霸凌这个团体当中好了，奎南还是大哥的小弟哦、喔。你看他要逗大哥笑，他才能活得好一点，就是知道有什么意思？所以呢，其实奎南后来很羡慕秀赫，因为秀赫比他会打架，然后连大哥都不敢直接跟他对上。而且就是重点，知道是这样了，秀赫明就比自己善良嘛，然后又比自己帅，哎、欸，偷偷花去了一下。但是相较之下呢，他就觉得说自己比不上秀赫。而且见到僵尸之后，你看主角群，他们的人就是一直抱团啊，然后一直团结在一起。可是只有奎呢，他一直是一个人，然后他只能不断地把人推出去。然后所以就是，也许就是他推第一个人出去的时候，他可能还有稍微犹豫过。但后来就发现，哎、欸，只有成为这个世界里面最强的人，才能获得别人的尊重。虽然这个想法已经非常扭曲了。所以呢，就是支撑他成为办事的力量，可能就是这种。不甘心 吧， 所以这种不甘心就慢慢的转化成另外一种恨的意 识， 这样 子， 反正就 是， 他就一次一次的从楼上掉 落， 然后四分五 裂， 但是他又没有 死， 然后就被又被拼成一个破碎的 人， 所以我觉得就是在这过程当 中， 他就是渐渐的已经真的找不回他的善良 了， 而且 呢， 为什么你看完你会不会觉得 说？ 为什么奎南到底要那么执着在,在青山呢？就是青山比他弱小啊，可是重点是青山根本不怕他，所以在整个他成为半世的过程当中，唯一一个让他感到耻辱的就是青山，所以他只想要把这个套回来。你知道，我觉得奎南的矛盾点就在于说，他想要变得很强，可是他在过程当中他又其实又不知道自己到底为什么要变强。而且其实他一开始是希望受到尊重嘛，可是他用的都是错误的方式，所以大家根本就看不起他，他反而就是被大家推得越来越远，所以就是这样子的这个过程，反而让他成为了更强大的坏蛋这样子，然后最终他的意识应该就是被恶所吞噬了这样。那。因为就出现了一个跟奎南其实是对比的，就是班长嘛。班长后来也是变成半师，我觉得就是跟奎南做一个对照。就是如果你可以看到一个人内心他的善足够够坚定够强大的话，他一样可以抵抗病毒的侵蚀。就是刚刚前面讲说奎南是因为他的恶他的坏让他变成了半师；那南拉呢就是他的善良让他成为了半师。那在刚刚讲到，我觉得编剧跟导演想要跟大家讲的第二点，就是他们也想要去探讨什么是正义，什么是道德。那我就举这部剧里面的一个问题：就假设你现在你的直升机里面，你可以带着能够解救人类的唯一的那种数据的资料。但是现在屋顶上有七个学生，但是如果你带上他们，这些学生有可能是无症状的感染者，他们如果上了飞机，在封闭空间里面，有可能就突然就变成僵尸，然后杀掉飞行员，这样，那可能这个资料就就毁掉了，就没办法解救人类了。所以等于说，你带了学生，那全部的人类可能会死掉；但是你不带学生呢，这些学生可能会死。那这时候你会怎么办？就是如果。就如果这个人嘛，你你不知道这些学生说他们会有,有,有没有几率变成僵尸，但是有可能不会啊。但是如果你把他抛弃的话，他有可能就会直接死掉。那你会怎么办？比如说你想去救你的亲人，那你可能会死，而且你也不知道你的亲人是不是还活着。但如果不去，你的亲人就一定会死吗？你们就再也不会见面。那这时候你要怎么去衡量自己应该怎么做？就是在。这部剧里面呢，这样的矛盾一直充斥着整部剧，就是充满了这种道德的讨论的问题。然后看过这部剧的网友们就有一些评论嘛，就说很好看呐、啊，就是这种类型已经可以拍成这样的，那些算名是还要怎样呢？就是跟《英师录前》前几季相比啊，就这部剧它其实。一直在呃慢慢的去前进他的故事，然后到后来也呈现了一些比较像社会拷问的点，然后甚至是还幽默的去嘲讽高三的学生状态嘛，还有一些抱怨。本来这种类型就是可以深刻也可以娱乐啊，那在这里面加入了一些韩式校园风，也没有说过于甜腻，也没有盖过丧尸的主题，但是又成为里面的小看点，然后。嗯，主角他们的变化呢、跟替、结局其实都蛮好的。然后像什么无症状感染者这种设定，其实也是不错。作为丧尸剧迷，他其实觉得很惊喜。我是觉得啦，毕竟它是 Netflix 的影集嘛，它的质量一定是很高的。而且其实里面有很大量的长镜头，就让我很有代入感。就人性这块，当然也是非常实在的去刻画，而且紧张氛围也是做得不错。哎、欸，那这边讲一个题外话啊、哦，就是我前阵子有看到一个蛮有趣的消息，就是有一个开发商呢，他之前就宣布要用《僵尸校园》打造一个视觉小说冒险游戏，预计是在二零二二的下半年会登陆。那根据官方的说法呢，就是因为它的剧情是揭露人类的那种群体的面貌嘛，所以他决定就是以适合。捕捉情感跟张力的视觉小说作为游戏的类型，所以希望能够制作出同时满足原著铁粉跟新粉丝的作品。而且就是这个游戏呢，它可能会多赋予玩家一些选项跟多个结局，就增添了跟原始剧情不同的发展。就好比说，让粉丝可能又会再见到原作不小心不幸死掉的角色啊，或者是说，把一些可能被忽略掉的小细节设定成决定故事走向的关键。就虽然说改编游戏就是提供了不少的路线嘛，但是整体的故事架构呢，角色外形跟性格都还是会尽可能的跟原本故事一样。总之呢，就是预定2022年的下半年会推出这个 Steam 的版本，然后可能跨足任天堂啊 Switch， 然后 PS4 跟手机等等平台，所以各位剧迷、游戏迷们可以先关注起来了。讲了这么多，我就先在,在这边做个总结好了。就是我觉得《僵尸校园》呢，它不像传统类型的剧，就可能。以第一集啊，可能大家都会先酝酿一个谜团嘛，然后来吸引观众，说、欸、哎，引发他们的好奇心这样。但它不是，它就是直接用激烈的这个校园霸凌事件，然后引发这个以暴制暴的失控病毒蔓延作为破题，就非常吸引观众。但是就是你只要点开第一集，我觉得你都很难就是按下暂停，或是你就起剧。所以呢，就跟我一起期待第二季吧，就是看它。第二季会有什么样新的故事线喽？那今天讲了非常久，就跟大家先聊到这边了。那如果之后还想要听我分享剧集的话，记得要持续锁定剧 Talk， 可以关注我的 IG， 就是上面也会有一些贴文这样子。然后也欢迎留言跟我互动，或者是你们想要听什么样的剧集，我也可以就是稍微去研究一下。那我们今天就先到这喽，拜拜。